0: 环球
1: 资讯广播。接下来您将收听到直播世界国际新闻实时,时
2: 报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
3: 欧盟委员会建议给予乌克兰欧盟候选国地位。专家表示，乌克兰入盟之路漫长且充满不确定性
0: 。英国首相约翰逊再次访问基辅，同泽连斯基讨论武器援助问题。俄罗斯总统普京称，西方对俄制裁已经失败
3: 。世贸组织第十二届部长级会议取得丰硕成果。专家表示，多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向。日本最高法院判决
0: 日本政府对福岛核事故无责，引发福岛灾民强烈不满
3: 。英国批准将维基揭秘网站创始人阿桑奇引渡至美国，阿桑奇表示将提出上诉
0: 。环球深观察今天关注：谁来为乌克兰的武器愿望清单买单？
3: 各位听众朋友，早上好！这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光
0: ，我是曹玉。今天是二零二二年六月十八号，星期六。先来快速了解一组要闻
3: 。六月十七号晚，国家主席习近平应邀以视频方式出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。习近平指出。当前，世界百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。我们要把握机遇，直面挑战，推动全球发展倡议落地落实，共创共享和平繁荣美好未来。
0: 根据联合国儿童基金会十七号发布的最新调查数据，截至二零二一年底，因冲突、暴力和其他危机而流离失所的儿童人数达到三千六百五十万，是第二次世界大战以来的最高数字。而机会执行主任凯瑟琳·拉塞尔表示，他希望这一令人震惊的数字能够促使各国政府采取措施预防儿童流离失所，并确保流离失所儿童获得教育、保护和其他必要
3: 的服务。当地时间十七号，联合国人权专家敦促英国停止将寻求庇护者移送至卢旺达的计划，称这种做法违反国际法，且对这批需要保护的人造成伤害无法弥补，并对此表示严重关切。联合国贩运人口，特别是妇女和儿童问题特别报告员西奥班·穆拉利指出，将寻求庇护者转移到第三国无助于防止或打击人口贩运。事实上，这种做法可能会将绝望的人推向更危险的境地，还可能增加被剥削的风险
0: 。当地时间十七号，伊拉克外交部发表声明，强烈谴责土耳其日前轰炸伊拉克北部尼尼微省新贾尔地区的行为。伊拉克外交部表示，这是对伊拉克主权的公然侵犯，对平民安全造成严重威胁。伊拉克旨在保护领土和人民的安全，坚决反对任何制造安全威胁的行为。针对土方的袭击，伊拉克外交部将在完成相关调查后采取必要措施
3: 。日本央行十七号宣布，继续坚持当前超宽松货币政策，维持利率水平不变。日本央行当天在结束为期两天的货币政策会议后发表公告说，央行继续将短期利率维持在负百分之零点一的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。
0: 阿富汗警方十七号说，阿富汗北部昆都市省一座清真寺当天发生爆炸，造成一人死亡、七人受伤。昆都市省警察局发言人奥贝杜拉·阿比德说，发生爆炸的清真寺位于昆都市省伊马木萨西卜区，伤者已被送往医院，目前尚无任何组织或个人声称制造了这起爆炸事件。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题。
1: 赶新闻的脚步，传播世界的声音。我们在北京为您直播世界
3: 。当地时间十七号，欧盟委员会就乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚三个国家的入盟申请作出回应，建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位。不过，该建议还需欧盟二十七个成员国一致同意才能正式生效。详细情况，请听总台驻布鲁塞尔记者郑智的报道。
4: 当天，欧盟委员会主席冯德兰在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，欧委会对乌克兰的入盟申请给出了积极评估，因此建议给予乌克兰欧盟候选国地位。同时，欧委会也建议给予摩尔多瓦候选国地位，但格鲁吉亚尚不满足相关要求。冯德兰在发布会上强调，欧委会提出建议仅仅是第一步，最终决定权在于27个成员国。他提到，加入欧盟是一个动态的过程，有前进，有停滞，同时也可能出现倒退，一切都将取决于乌克兰方面的改革力度。一同出席发布会的欧盟委员会负责穆林扩大事务的委员沃尔海伊也表示，欧委会提出建议，这是漫长程,程序的开始，下一步将由成员国决策，而何时开启入盟谈判，则是以后再讨论的议题。冯德兰和沃尔海伊都提到，乌克兰和摩尔多瓦都需要在包括司法治理在内的多个领域实施进一步的改革，他们都还有大量工作需要完成。欧洲舆论普遍认为，欧盟委员会建议乌克兰成为欧盟候选国，更多是出于地缘政治考虑发出的象征性信号。乌克兰在社会、经济和法治等各领域，距离欧盟标准都有相当大的距离。乌克兰的入盟之路注定将是一个漫长和充满不确定性的过程
0: 。上海国际问题研究院研究员赵龙稍早前接受环球资讯广播采访时表示，欧委会的建议是欧盟给乌克兰描绘的美好愿景。要真正加入欧盟，乌克兰还有很长的路要
5: 走。向乌克兰去提供他的这个欧盟候选国地位啊，呃，显然是可以被视为对乌克兰的一种坚定的支持。乌克兰能否借助这张入场券，最终抵达终点呢？其实还存在种种的障碍。首先呢，它是欧委会的一个建议，但下周在这个欧洲理事会上，其实相关国家要说服其他的欧盟成员国的这个领导人啊，要同意这一决定，所以内部会有比较大的这个讨价还价的过程。其次呢，是他进入这种排队序列之后啊。你包括像土耳其、呃塞尔维亚等等这些长期的欧盟呃候选国，它还可能对于欧盟施加新的压力，要求获得同等的这种呃认可或者是待遇等等。最后就是乌克兰在加入这个欧盟这个过程当中，它需要主要解决的还是政治、司法等等领域，按照欧盟的规则和标准进行改革，这个过程是非常漫长的。所以我总体而言。所谓的欧盟候选国地位啊，是欧盟为乌克兰描绘的一场啊、呃、比较美好的愿景的
3: 。继续来关注俄乌局势。十七号，英国首相约翰逊在俄乌冲突爆发后再次访问基辅，同乌克兰总统泽连斯基举行会谈，讨论武器援助问题。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄罗斯对法国在调解、谈判各方的分歧方面所做出的贡献给予高度评价。希望欧洲国家领导人能够说服乌克兰领导层看清当前的局势。详细情况，来听总台记者曹盛吉的报道
6: 。十七号，乌克兰总统泽连斯基同到访的英国首相约翰逊举行会谈，双方讨论了英国向乌克兰提供重型武器和防空系统的问题。约翰逊在会谈中表示，英国将继续向乌克兰提供武器装备，同时英方建议在英国本土为乌克兰培训军事人员，每一百二十天培训一万人。当天，乌克兰总统办公室主任顾问伊尔马克表示，乌克兰政府已于17号通过决定，终止乌克兰政府和俄罗斯联邦政府之间关于乌克兰和俄罗斯联邦公民免签旅行的协议，以及乌克兰和俄罗斯联邦之间某些国际条约适用的决议。从2022年7月1号起，乌克兰将对俄罗斯公民实行签证入境制度。17号，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示。俄罗斯需要对欧盟可能给予乌克兰候选国地位的可能性给予更多关注。俄罗斯也对法国在调解谈判各方的分歧方面所做出的贡献给予高度评价。俄罗斯希望欧洲国家领导人能够说服乌克兰领导层看清当前的局势。俄罗斯开展特别军事行动的主要目的是为了拯救顿巴斯地区的人民免受乌克兰军队的野蛮攻击。俄罗斯与乌克兰之间的谈判从4月以来取得了一些进展。但后来，乌克兰却脱离了接触，停止了谈判
0: 。十七号，俄乌双方在顿巴斯地区的军事冲突仍在持续。相关情况，再来听曹盛吉的报道
6: 。十七号，俄国防部发布战情通报：，俄军防空导弹系统在哈尔科夫州击落一架乌军苏 -25 战机；，俄空天军利用高精度导弹摧毁了乌克兰亚速营位于哈尔科夫州的一个指挥部，打击了十个乌军火炮和迫击炮阵地。俄军导弹和炮兵部队摧毁了三台冰雹火箭炮系统，并歼灭了超过三百五十名民族主义分子。俄军战机摧毁了一套山毛榉 M 1和一套黄蜂 AKM 防空导弹系统，并歼灭了超过两百名民族主义分子。十七号，俄国防部公布了乌克兰外国雇佣兵伤亡情况。截至当天，共有来自六十四个国家和地区的雇佣兵和专家参与了乌克兰军队的作战行动，总人数达到六千九百五十六人。其中一千九百五十六人死亡，一千七百七十九人返乡。据俄新社报道，卢甘斯克民间武装代表17号表示，已经有部分位于北顿涅茨克阿佐特化工厂内的乌克兰军人投降。卢甘斯克军政长官谢尔盖盖代17号表示，在过去24小时，俄军在北顿涅茨克、利奇昌斯克等多个地区使用多管火箭炮发动攻击，还出动战机进行空袭，造成多人伤亡。乌克兰媒体报道称， 1 7号上午。乌南兰不城市尼古拉耶夫遭俄军导弹袭,袭击，造成至少两人死亡，二十人受伤。尼古拉耶夫州军政长官维塔利金表示，俄军导弹袭击了尼古拉耶夫四座住宅楼和一座基础设施。此外，据乌克兰媒体报道，哈尔科夫州五一市一工厂当天遭到俄军炮击，造成至少三人受伤
3: 。俄罗斯总统普京十七号在圣彼得堡国际经济论坛全会上表示，在对乌克兰发动特别军事行动后。俄罗斯经受住了西方施加的制裁，美国等西方国家对俄罗斯的悲观预测没有实现。普京强调，单极世界秩序的时代已经结束，多极世界不可避免。下面请听总台记者曹盛吉的报道
6: 。普京表示，本次论坛是在许多基本经济原则遭到打击的艰难时期举行。西方国家为了实现自己的地缘政治幻想，蓄意破坏国际基础。他表示，尽管有人试图以各种方式维持，但单极世界秩序的时代已经结束。西方国家试图保持自身在政治和经济上的主导地位，阻碍历史进程。但当今国际政治和经济迎来了结构性和革命性的变化
7: 。宣布冷战胜利的美国，宣称自己是上帝在地球上的使者，他们不讲责任，只谈利益。美国似乎没有注意到，在过去的几十年里，这个星球上已经形成了新的强大的政治中心。这些新的力量信心越来越强，每个国家都发展自己的政治制度和公共机构，实施自己的经济增长模式。他们当然有权利保护这些制度
6: ，确保国家主权。普京强调，西方国家对俄罗斯经济施加的闪电战，从一开始就没有成功的机会。制裁武器是一把双刃剑，欧盟因反俄制裁而蒙受的损失将达到4000亿美元。欧洲一些国家的通胀率已经超过 20%。外国公司失去俄罗斯市场将导致他们的竞争力下降。普京说，西方对俄罗斯实施的制裁，无论从数量和程度，都前所未有。但俄罗斯政府和各企业机构及人民团结一心，逐步稳定俄罗斯经济形势。他指出，现在全球面临的通货膨胀、物价飞涨、粮食危机、能源价格上涨等问题，与俄罗斯在顿巴斯地区开展的特别军事行动毫无关系。这是美国和欧盟政府实施的经济政策的系统性问题。急剧的 усиление инфляции на товарных
7: и сырьевых рынках。通货膨胀率居高不下，这在今年的特别军事行动之前就发生了。七国集团不负责任的宏观经济政策导致了这一局面产生。2020年新冠肺炎疫情加剧了这一问题的严重性，所以这同在顿巴斯的特别军事行
6: 动没有关系。针对全球粮食危机，普京表示，美国曾是主要的粮食供应国。现在变成了净进口国，他们使劲印钞票，在世界各地购买食品。世界最贫穷的国家可能发生的饥荒，完全应归罪于美国和欧洲。他说，俄罗斯将扩大粮食出口，保证粮食安全。
7: 俄罗斯将在确保国内粮食安全和内部市场的同时，准备大幅增加粮食和化肥的出口。比如，我们准备把粮食供应增加到五千万吨，并将优先为那些急需食物和面临饥饿
6: 风险的国家，即非洲和中东国家提供粮食。针对俄乌局势，普京再次强调，特别军事行动的全部目标都会实现。俄罗斯不会搞核威胁，但每个人都应该知道俄罗斯拥有什么，以及在必要时俄罗斯将采取什么措施来维护主权。他说，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟，欧盟不是军事联盟。加入欧盟是否有益，这是乌克兰人民和乌克兰当局自己的事。普京最后强调，维护俄罗斯的政治主权和经济独立性非常重要。西方对俄罗斯的制裁建立在俄罗斯的经济是非主权的这一错误论点之上。制裁背景下，俄罗斯将迎来新的机遇。俄罗斯经济将基于开放去发展。俄罗斯永远不会走自我孤立的道路，会扩大与有意愿的国家合作，尽管西方国家不愿看到这一
5: 点
2: 。直播世界与世界同步，及时的新闻速递。
5: 英国
6: 全国开
8: 始大规模。最负责贝鲁特港口爆炸事件调查的黎巴嫩法官
2: 。深入的专业分析，美国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的
9: 一个行动本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一种
2: 。这里是环球资讯广播，直播世界
0: 。英国内政大臣普里蒂帕特尔十七号批准将维基揭秘网站创始人朱利安阿桑奇引渡至美国，但阿桑奇表示将提出上诉。请听总台驻英国记者康欣东的报道。
8: 当地时间十七号，英国内政部表示，内政大臣帕特尔已经签署命令，批准将维基揭秘网站创始人阿桑奇引渡至美国。内政部的声明说，经过地方法院和高等法院的审议，批准将阿桑奇引渡到美国。在本案中，英国法院没有发现引渡阿桑奇是压迫性的、不公正的或滥用程序，也没有发现引渡不符合他的人权。现年五十岁的阿桑奇。二零零六年创建维基揭秘网站，该网站曾曝光大量美国机密军事记录和外交电报。阿桑奇面临美国政府对他提出的十七项间谍罪名和一项不当使用电脑罪名的指控。不过，英国内政部的决定并不意味着阿桑奇立即被引渡到美国。阿桑奇可以在十四天时间内提出上诉。阿桑奇的法律团队已表示将提出上诉。并称今天不是斗争的结束，它只是新法律战的开始。有专家指出，这一过程可能会持续一年多，上诉可能会一直到英国最高法院或欧洲人权法院
3: 。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱，随后美方以维基揭秘公布涉美机密文件、危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。二零二一年十二月，英国高等法院作出裁决，允许向美国引渡阿桑奇，同时将案件移交地方法院进行后续流程。今年四月，伦敦威斯敏斯特地方法院发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。此案交由内政大臣帕特做最终决定
2: 。您现在收听的是《环球资讯广播》。
0: 韩国产业通商资源部十七号宣布，将在2027年以前斥资 1,053 亿韩元，约合人民币 5.5 亿元，争取到2030年培养3万名未来汽车人才。详细情况，来听总台驻韩国记者张云的报道。
10: 韩国产业通商资源部17号在未来汽车人才培养项目发布会上宣布，截至2030年，未来汽车领域所需人才将达到近11万人，比2020年增加 3.5 万人。为此，产业部将加大扶持力度，挖掘并推进新项目。按计划，产业通商资源部方面今年内将对未来汽车人才培养事业的支援规模大幅增加到去年的两倍以上，达到224亿韩元，培养超过 2,000 名。未来汽车人才，产业部方面还计划推进与技术对接的创新型人才培养项目，向全国十五所高校提供四百三十四亿韩元补贴，到二零二四年培养两千一百六十名汽车专业人才。产业部还将通过推动未来汽车核心技术专业人才培养项目，新设无人驾驶、车辆软件等专业课程，截至二零二七年，培养出近千名硕士、博士学历人。菜。韩国产业通商资源部方面，从去年开始推进为期五年的绿色汽车零部件专业人才培养项目，争取在五年内培养近三百名具备实务能力的硕士、博士级环保汽车零部件专门人才。随着汽车行业电动化时代的加速来临，韩国未来汽车产业面临的人才短缺问题日益严峻。韩国汽车研究院方面指出，韩国整车厂商软件领域专业人才仅有一千余。是美国的三十分之一。据韩国产业界方面指出，韩国的芯片、汽车等核心制造业长期面临着人才短缺的问题。虽然每届政府上台都会提出人才培养计划，但收效甚微。产业目前正面临着高效输送人才有限以及人才向海外流失严重的双重困境。
3: 美国国家海洋和大气管理局近日发布通告称，今年将是连续第七个飓风季活跃程度超出正常水平的年份，预计有十四至二十一个热带风暴，其中至少有六个将发展为飓风。有关方面应提前做好应对准备
0: 。去年，美国共遭遇二十一个热带风暴，其中四级飓风艾达导致重大人员伤亡和超过六百亿美元的经济损失。受灾最严重的地区位于路易斯安那州东南部，一直以来都是印第安原住民的家园。如今一年的时间过去了，当地仍在为重建而挣扎。来听环球资讯广播编辑李浩的报道。
7: 去年八月底，超强飓风艾达在路易斯安那州东南部密西西比河河口地带登陆。如今近十个月过去了，受灾最严重的印第安村落里，很多房屋仍是东倒西歪，破损严重。飓风艾达曾在这里肆虐了几个小时，最高峰速达到每小时240公里，导致大面积停电、大量建筑物受损。当地居民莱斯特·纳昆至今仍心有余悸。
11: 你知道我一辈子都住在这里，我以前经历过大大小小的风暴
12: ，可上次的风暴比其他所有风暴加起来还要严重
7: 。居住在这里的印第安原住民部落，长期以来遭受着海岸侵蚀、种族歧视以及新冠肺炎疫情的多重打击，飓风的肆虐更是让他们的生活雪上加霜。如今新一轮的飓风季节越来越近了，但是在这里很难听到修缮加固房屋常有的电锯声和气钉枪声。人们担心，假如今年飓风再次来袭，人们就再无抵抗之力了。当地居民厄尔比洛特说
4: ：“太糟糕了，你知道吗？房子之前已经修过了，根本想不到回来一看成这样了，你知道吗？完全就是被毁掉了，啥都没有了，啥都做不了了
7: 。”导致重建工作陷入困境的原因，主要是来自美国联邦政府和密西西比州援助资金的匮乏。在美国，印第安人分布广泛，分支众多，但是只有获得联邦政府的承认，才能享有向政府申请房屋和补助等特权。然而，迄今为止，还有上千个部族因为成员太少或所能提供的历史资料太少，没能获得政府的承认。早在1682年，法国探险家勒内·罗伯特·卡维利尔到达密西西比河入海口，并宣布将其归属法国之前，印第安原住民就一直生活在路易斯安那州东南部的河口地区，但是他们尚未获得联邦政府的承认。部落官员表示，联邦政府的认可将使他们在风暴来临之前更容易获得政府资金，建造更加坚固、更能抵御飓风的房屋，还能得到其他一些帮助改善部落成员生活的民生项目。部落官员切利马瑟恩说
13: ：“飓风艾达过后，有几名部落成员因风暴带来的压力而健康受损。我们有一位上了年纪的女士，她在风暴之后中风，并且心脏病也发作了
7: 。”获得政府认可还有另外一个好处，就是在风暴过后，部落可以直接和联邦政府进行谈判，争取救济。当地居民布兰达比利奥特说。多年的自然灾害已经是人们一无所有，急需政府的援助
9: 。We've been through a lot of hurricanes and we always got to repair。我们已经经历了太多次飓风了，每次都是自己修房子，而这是头一次这么严重的灾情，自己真的修不了了，所以希望能听到有人说：“好吧，会给你们安排上的。”
7: 然而，面对即将来临的飓风季，获得联邦政府承认的工作仍然举步不前，人们只能在焦急中等待迎接新一轮飓风的降临
3: 。北京时间六点五十四分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。稍后七点的节目当中，您将会收听到世贸组织第十二届部长级会议取得丰硕成果。专家表示，多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向。
0: 日本最高法院判决日本政府对福岛核事故无责，引发福岛灾民强烈不满
13: 。环球资讯广播
1: ，接下来您将收听到直播世界。记新闻
2: 实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
3: 。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光，我是朝玉，今天是二零二二年六月十八号，星期六。在上个时段里，我们带您关注了欧盟委员会建议给予乌克兰欧盟候选国地位。专家表示，乌克兰入盟之路漫长且充满不确定性
0: 。英国首相约翰逊再次访问基辅，同泽连斯基讨论武器援助问题。俄罗斯总统普京称，西方对俄制裁已经失败
3: 。英国批准将维基揭秘网站创始人阿桑奇引渡至美国。阿桑奇表示将提出上诉
0: 。接下来您还将收听到。世贸组织第十二届部长级会议取得丰硕成果。专家表示，多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向
3: 。日本最高法院判决日本政府对福岛核事故无责，引发福岛灾民强烈不满。下面首先来快速了解一组要闻。六月十七号晚，国家主席习近平应邀以视频方式出席第二十五届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。习近平指出，当前世界百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流，落实联合国二零三零年可持续发展议程面临前所未有的挑战。国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。我们要把握机遇，直面挑战，推动全球发展倡议落地落实，共创共享和平繁荣美好未来
0: 。当地时间十七号，俄罗斯总统普京在圣彼得堡国际经济论坛全会上发表讲话。普京表示，西方国家希望在政治和经济上保持不变、永恒的主导地位，他们对其他国家主权和生存造成威胁。比如叙利亚、利比亚、伊拉克、南联盟等。在谈到对俄制裁时，普京表示，西方对俄罗斯实施的制裁从数量和程度上都前所未有，但俄罗斯政府和各企业机构及人民团结一心，逐步稳定经济形势
3: 。当地时间十七号，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受俄新社采访时表示，并不排除俄罗斯与乌克兰恢复谈判的可能性，但乌方仍停滞在原地。今日俄罗斯通讯社同一天援引佩斯科夫的话说，有说法认为世界粮食和化肥供应出现问题可能是俄罗斯的行为所致，这是绝对错误的
0: 。欧盟委员会十七号就乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚三国的入盟申请发表意见，建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位。欧盟成员国领导人将在六月二十三号至二十四号举行的峰会上就这一建议进行讨论。
3: 六月十七号是世界防治荒漠化和干旱日。联合国秘书长古特雷斯当天发表致辞，呼吁国际社会采取更多行动，扭转仍在恶化的土地退化势头。古特雷斯说，全球约一半人口已在应对土地退化的后果，在全球几乎所有地区，干旱呈现更加频繁、程度更强的趋势。沙尘暴、野火、作物欠收以及流离失所、冲突等不断增多，让亿万人福祉受到损害
0: 。英国内政大臣帕特尔十七号批准向美国引渡维基揭秘网站创始人朱利安·阿桑奇。不过，这一决定并不意味着阿桑奇立即被引渡到美国。阿桑奇有十四天时间上诉。维基揭秘当天证实，下一步将向英国高等法院提起上诉。
3: 当地时间十七号，伊拉克外交部发表声明，强烈谴责土耳其日前轰炸伊拉克北部尼尼微省新加尔地区的行为。伊拉克外交部表示，这是对伊拉克主权的公然侵犯，对平民安全造成严重威胁。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题。
1: 新闻的脚步，传播世界的声音。我们在北京为您直播世界
0: 。六月十二号到十七号，世界贸易组织第十二届部长级会议在瑞士日内瓦成功举行。中国商务部部长王文涛率团出席会议，农业农村部副部长马友祥、中国常驻世贸组织代表团大使李承刚参加。本次部长级会议会议期由原定的四天延长到六天，经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，最终取得多项成果。详细情况，请听总台驻瑞士记者易欣的报道
12: 。本次会议取得的一加四成果，其中的一即是发布了世贸组织第十二届部长级会议成果文件，各方重申加强以世贸组织为核心的多边贸易体制，推进世贸组织必要改革。四则包括了四个方面的内容：一是关于与贸易有关的知识产权协定的部长决定，和关于世贸组织新冠肺炎疫情应对和未来疫情应对准备的部长宣言，帮助发展中成员提高新冠肺炎疫苗的可及性和可负担性，推动构建人类卫生健康共同体，推动疫后经济复苏；二是渔业补贴协定，这是世贸组织过去九年达成的首份多边协定。为实现联合国2030年可持续发展议程做出重要贡献。三是关于紧急应对粮食安全问题的部长宣言和关于世界粮食计划署购粮免除出口禁止或限制的部长决定，维护自由开放的农产品贸易环境，增强全球粮食和农业市场的韧性。四是关于电子商务的工作计划，将电子传输临时免征关税的做法延续到下一届部长级会议。正如世贸组织总干事奥孔乔伊维拉所说，一揽子协议将改变世界各地人民的生活。一些低收入国家的人民将能更容易地获得新冠肺炎疫苗，受到粮食危机影响的人们或许也能获得更多的救济。电子传输继续免征关税，也利好全球数字经济的发展。在全球动荡时期，多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，世贸组织第十二届部长级会议的成功，标志着多边主义一次关键而重要的胜利。充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时间的决心，进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心，为应对全球挑战、世界经济复苏注入一股强劲暖流。奥孔乔伊维拉在会议结束后的新闻发布会上也表
14: 达了他的喜悦之情。I want to say just how delighted I am and excited
15: 。我想说我是多么高兴和激动。我们证明了世贸组织能够提供和实现多边成果。当我担任总干事一职时，人们对世贸组织的期望不是很高。说得好听一点，你仍然能读到“功能失调”“不产生成果”等字眼。但今天我们已经表明，世贸组织可以产生成果，而且是多边成果。
3: 世贸组织第十二届部长级会议在多项议题上取得了成果。中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任东燕女士，稍早前接受环球资讯广播采访时认为，关于削减渔业补贴和关于新冠疫苗知识产权豁免的协议非常引人瞩目。
16: 渔业补贴的协议呢，是在二零一三年贸易便利化这个多边协定之后呢，时隔九年达成的又一项全球性的多边协定。那么它主要解决的问题是，目前呢世界各国面临着过度捕捞问题，大概百分之三十四的这个渔业的存量呢被过度捕捞，这样会使一些嗯。低收入的、最不发达的国家，他们以劳为主的国家呢，它的整个的发展呢，面临一些困境，所以呢，渔业补贴协定的达成呢，主要是为了全球渔业。制定新的规则，限制导致渔业补贴资源枯竭的一些政府补贴的一些具体的措施，比如说建立一些支持发展中国家和最不发达国家，呃，一个 WTO 渔业融资的机制等等。那么第二项呢，关于知识产权豁免，对于在当前全球新冠疫情流行的情况下呢 ，WTO 呢一直致力于通过呃贸易便利化等等措施呢，来促进抗疫的商品和药品的流动等等。那么其中关键的在在疫苗的知识产权的临时豁免方面，疫苗相关的政策呢，这是即使一是抗疫的政策，也是贸易政策。呃，各方呢通过协定达成了可以暂时对疫苗相关的知识产权进行豁免。那么，对于在这个支持这些发展中国家抗疫的，就有非常重要积极的作用
0: 。东燕女士认为，此次大会在多个关键议题上取得突破。这证明多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向。同时，中国作为多边贸易体制的坚定支持者和建设者，从未来会认真落实会议的成果，为世贸组织的改革发挥更重要的作用
16: 。从达成的协定可以看到，当前在面临多重危机的情况下，尽管区域主义等等的发展呢，对嗯多边贸易主义发展带来了挑战，但是呢。各方的谈判显示出，多数国家呢仍然支持多边主义。那么，本次达成的协定呢，也展示出来世贸组织通过团结协作促进全球挑战的一个重要的作用。那么，同时在这个过程中，特别强调了。关于发展中国家和发展问题的重视，比如说继续给予发展中国家和最不发达国家特殊差别待遇，支持最不发达国家发展等方面，展现出 WTO 呢是愿意建立更广泛的促进成员利益的一个稳定的。机制，同时呢 ，WTO 在自身的议题的设计和建设方面，也回应了世界经济发展的一些急迫性的新的需求，提出了诸多的一些非传统的议题，那么使自身的机制设计呢焕发出活力。在这个过程中呢，中国在。WTO 的作用呢也越来越重要，特别是在这次谈判的过程中呢，中国代表团呢很好,好的处理了涉及呃发展中国家以及中国相关的问题。那么中国呢一直表示中国是多边贸易体制的坚定的支持者和建设者。那么对于本次会议的各项成果，呃中国呢也将会继续认真的落实，对参与世贸组织改革发挥更重要的作用。
1: 黎明的第一抹霞光，是直播世界的温馨守候。清晨的第一声问候，是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播，直播世界。
3: 十七号，日本最高法院作出判决，认定日本政府对福岛核事故无责。这一结果引发福岛灾民的强烈不满
0: 。据统计，受三幺幺大地震以及核事故的影响，目前仍有三万多名福岛居民背井离乡，在外避难。尽管本月十二号，日本政府首次对福岛县内部分辐射高污染区解除了避难指示，但目前这一区域登记的三十户居民中，仅有四户有意愿返乡居住。十七号下午，总台报道员李倩文在日本最高法院门前采访了部分日本民众，来听相关报道。
17: 日本最高法院对由福岛核事故灾民提起的四起集体诉讼做出了统一判决，判决日本政府对于核事故的发生没有责任，而这也是日本最高法院首次就日本政府是否对核事故有责做出判决。这起诉讼呢，受到了外界的极大关注，法院外呢就聚集了几十家的日本媒体以及近五百名的日本民众。败诉的消息传出之后呢，就有原告的代表用扩音器。向法院内高喊，他们对判决结果不服
12: 。我们断然不能接受这样的判决结果。我们今后的诉求以及目
7: 前为止的诉求都必须继续争取。我们不能只在愤怒之中结束
9: 。绝不原谅最高法院，我们会继续战斗，直到判定国家有责任为止。
18: 啊，诺，
4: 今天有最高法院的判决结果，以为会判决日本政府有责，现在真是太失望了。如果当初日本政府能够规范管理好东电，就不会发生这样的事故。但法院却没有做出这样的判决，真的是非常遗
14: 憾。
7: 我们接下来在仙台高等法院还有一起核事故集体诉讼，所以今天的判决结果会带来很大影响。判决时间是在七月二十号，仙台高院法官也会参考这次的判决结果。我们很关心今天的判决，却等来了一个令人失望的结果。
17: 最高法院的判决结果出来后，原告律师团及灾民代表在日本众议院大楼内面向媒体举行一场记者发布会。他们在对判决结果表达了不满的同时，也表示今后会继续在日本各地方法院提起诉讼，向日本政府追责，并要求日本政府援助灾民的生活及心理重建，以及核辐射地区的除污作业。
3: 日前，国际原子能机构发布了关于日本福岛核污染水处置问题技术工作组今年三月赴日本考察的评估报告。中国外交部发言人汪文斌十七号在例行记者会上表示，综合国际原子能机构目前已发布的两份报告，国际社会关于核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性的关切是完全合理的
11: 。但遗憾的是。日方迄今为止非但没有就上述问题给出充分可信的说明，反而在机构技术工作组仍在开展工作、尚未得出任何结论的情况下，强行推进核污染水排海方案审批，并启动排海工程建设。这种置各方关切于不顾、企图造成既定事实的做法，十分不负责任
0: 。汪文斌指出。中方再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，停止强推排海方案。汪文斌强
11: 调，需要指出的是，日方单方面向各国通报排海准备进程，根本算不上是充分协商，而是将错误决定强加于人。不久前。中俄两国向日方提交了联合技术问题单，并且在国际原子能机构散发，从科学技术角度对福岛核污染水排海方案提出了诸多疑问。我们敦促日方以负责任的态度认真研究，并尽快做出答复，解决我们的关切。
3: 近期，由于印度政府改变了新兵招募的政策，导致抗议活动在全国范围内蔓延。详细情况，来听总台记者刘畅的报道
9: 。近日，印度政府宣布将对印度138万军队的招募进行全面改革，希望降低人员的平均年龄，并减少养老金支出。根据新的征兵政策，将招募年龄在17岁半至21岁之间的男性和女性入伍，担任四年的非军官职位。只有四分之一的人留任更长时间。此前，最低级别的士兵通常服役长达17年。改革后的士兵的较短任期引起了想要参军的年轻人的担忧，继而在全国范围内引发了抗议活动。目前抗议活动在全国蔓延，还没有关于伤亡的最新消息。来自北方邦的人民党议员瓦然甘地在给印度国防部长的一封信中表示，根据改革后的招募计划，有 75% 的人在服役四年后会失业，而且这个数字每年都会增加
2: 。您现在收听的是
10: 《环球资讯广播》。
0: 土耳其总统埃尔多安当地时间17号称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼将于本月22号对土耳其进行正式访问，期间双方将举行会谈，讨论如何加强两国关系。有关情况，请听总台驻土耳其记者陈慧慧发回的报道。
15: 埃尔多安透露，当地时间6月22号，沙特王主穆罕默德将到访土耳其首都安卡拉，双方将举行一对一的会谈，讨论如何将双边关系推向更高水平。据当地媒体报道，访问期间，两国有望签署一系列合作协议。近十年来，土耳其与沙特关系紧张，特别是2018年，沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遇害，导致两国关系跌至冰点。今年4月7号，土耳其法院决定将沙特记者卡舒吉遇害案移交沙特司法当局，这被认为是屠杀关系缓和的信号。随后，当地时间4月28号，埃尔多安访问沙特，这是他五年来首次访问沙特。在为期两天的访问中，埃尔多安会见了沙特国王萨勒曼以及王储穆罕默德，双方讨论了双边关系和国际地区热点问题。埃尔多安称，此次访问体现了两个兄弟国家开启合作新时代的共同意愿，并表示两国将重新激活巨大的经济合作潜力。分析人士认为，土耳其目前经济形势严峻，货币里拉贬值，通货膨胀率飙升至百分之七十以上，而来自沙特的资金支持可以帮助土耳其缓解当前经济困境，抑制飙升的通货膨胀。
3: 继续来关注新闻，阿联酋联邦核监管局十七号宣布，授予位于阿布扎比的巴拉卡核电站三号机组运营许可证，许可证期限为六十年。下面请听总台驻中东记者孙健的报道。
14: 阿联酋常驻国际原子能机构代表兼联邦核监管局副主席哈马德·卡阿比当天表示，联邦核监管局已经完成对3号机组的全面评估和检测工作，现决定颁发运营许可证，授权纳瓦能源公司来调试和运营核电站3号机组。纳瓦能源公司是阿联酋核能公司的子公司。哈马德·卡阿比说。阿联酋是第一个成功运营核电站的阿拉伯国家。阿联酋的核能发展计划符合国际原子能机构制定的安全标准和相关规范。三号机组投入运营是阿联酋的又一个历史性时刻，这将有助于阿联酋实现和平使用核能计划，以满足未来该国对能源的不断需求。巴拉卡核电站位于阿联酋首都阿布扎比以西的海边，总投资约224亿美元。联邦核监管局曾于2020年2月和2021年3月，分别为该核电站的一号和2号机组颁发了运营许可证。巴拉卡核电站一共拥有四座反应堆，全面投入运营后，每年将产生5600兆瓦的电能，可满足阿联酋电力需求的大约四分之一。
0: 津巴布韦总统姆南加古瓦十七号为中国企业投资的津巴布韦最大锂矿升级改造项目揭幕，他欢迎更多中国企业到津巴布韦投资兴业。来听总台驻南部非洲记者高俊雅发回的报道
19: 。津巴布韦总统姆南加古瓦十七号为该国最大锂矿比基塔矿升级改造项目揭幕。他表示，近年来许多中国企业来津马布韦投资，涵盖基建、矿产、农业和通信等多个领域，实现了投资者和当地社区双赢。他欢迎更多中国投资者来津马布韦投资兴业。姆南加古瓦说，锂是制造电池的重要材料之一，也是重要的战略资源。津马布韦的锂矿储量居非洲第一、世界第五。他希望通过来自中国等国际资本的投资，使津马布韦能够充分开发锂资源，助力该国实现2023年矿业产值达120亿美元的目标。他同时希望投资者帮助津马布韦提升制造业发展水平，创造更多工业附加值，为全球绿色能源的发展贡献更多力量。比基塔矿是吉马布维最大锂矿，该矿曾被西方矿企控股多年，因经营不善处于破产边缘。今年一月，中矿资源收购比基塔矿。据该企业负责人介绍，企业计划投入两亿美元对现有设施进行改造，新建加工生产线。升级改造项目完工后，比基塔矿的年产值有望达到六亿美元，并为当地社区增加超过一千个就业岗位。
2: 全面及时梳理全球资讯，权威深度解读焦点新闻。环球资讯广播，直播世界，每天早上六点半至八点，打造你的国际新闻资讯早班车
3: 。十七号，中国第二十批赴黎巴嫩维和部队派出医护人员赴黎巴嫩南部地区日布肯镇。开展义诊和捐赠活动，缓解当地村民就医难问题。下面，请听总台驻黎巴嫩记者次小宁的报道。
20: 日布肯镇村庄位于黎巴嫩南部地区，曾经是多年战乱的前线，医疗条件十分薄弱，百姓长期面临看病难的问题。中国维和部队医疗人员携带多种仪器和援助药品，在村庄诊所设置了内科、外科、骨科、口腔科等五个科室，为当地老人和妇女儿童免费体检、诊断和治疗。中国医生还耐心为当地诊所医生讲解药品使用方法和注意事项，并在义诊过程中培训诊所医护人员，传授他们医疗知识。为村庄诊所常态化开展医疗服务打下基础。日布肯镇村庄诊所护士法迪马斯老说
17: ：“呃，
9: 我们非常感谢中国维和部队来到我们村庄开展医疗援助，医务人员给我们带来了优质的医疗服务，我们从他们身上学到了很多知识。中国维和军人给我们带来了和平与友善，感谢中国，中国是我们最好的朋友。”
20: 义诊活动当天接诊当地村民八十余人次，发放药品六十余种。中国第二十批赴黎巴嫩维和医疗分队口腔科副主任医师郭占胜表示
14: ：“通过这次爱心义诊，部分缓解了当地老百姓看病难、看病贵的问题，加强了当地老百姓对中国军医的了解，加深了我们与黎巴嫩人民的友谊。”
20: 据了解，这是中国第二十批复离维和部队第十四项。黎巴嫩村镇捐赠医疗物资，累计捐赠药品金额二十余万元，可较大缓解当地目前存在的医疗物资匮乏情况。自二零二一年八月部署到位以来，中国第二十批复离维和部队在顺利执行各类维和任务的同时，面向当地民众以义诊和捐赠等多种方式积极开展人道主义援助。中国医生精湛的医术受到了当地民众的广泛赞誉。北
0: 京时间七点二十五分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。稍后我们将继续为您带来更多新闻资讯，欢迎您的持续关注。同时也欢迎您下载央视新闻客户端、云听客户端，或关注红色标志的“环球资讯加”微信公众号，了解更多资讯。
17: 您现在收听的是
1: 环球资讯广播。
17: 从耳边到指尖，边到
2: 指尖时刻刷新资讯世界，环
0: 球资讯。北京时间7点三十分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。下面我们来关注一下气象信息，马上来连线中国气象局天气点评师李欣。早上好，李欣。早上好，乔玉，大家好。嗯，这两天北方天气又热起来了，听说不少地方会出现高温，是这样的吗？来给我们介绍一下具体情况吧。好的。未来几天，北方
21: 大部的炎热少雨呢，将会继续导致高温天气蔓延。像今天，在内蒙古的西部、陕西关中、河北中南部、山东中西部、河南中北部和东部、安徽北部、江苏北部等地，都会出现35度或以上的高温天气。其中呢，在河北南部、河南北部、山东西部局地，最高气温可以达到40度以上，非常的酷热。那这一轮高温天气持续的时间比较久，影响的范围比较广。在长江中下游以北的大部地区都有可能出现高温，尤其是河南、山东、河北南部一带，高温持续时间长、强度大，比南方天气还热。城市当中，像西安、郑州、石家庄、济南，未来几天呢都会频繁出现高温天气，大家请注意防暑，尽量避免中午前后的高温时段外出。外出呢一定要注意防暑降温，多喝水。朝玉、嗯，那你说北方比南方还要热，那这是什么原因呢？嗯、呃，南方气温不高，是因为雨水太多，其中呢还不乏强降雨的身影。过去两天强降雨集中在江南、华南这一带，今后几天十八到二十一号，新一轮的强降雨过程将会无缝衔接，并且呢随着富二代。呃，高压的西伸北台主雨带的东段将会向北抬升到长江中下游的沿江地区，西段呢依旧是落在湖南南部、广西、广东一带。预计未来的这轮降雨过程当中，长江中下游沿江附近、江南、华南还有贵州南部等地将会出现大范围的大到暴雨，局地有大暴雨，并且伴有强对流。那、呃、其中提醒的是，广西、广东、福建、江西、湖南等地已经很多天，嗯、呃，很多天都是。强降雨天气了，土壤含水量饱和，在二十一号之前，这些地方呢依然是雨水频繁，强这个累积降雨量将会达到一百到两百五十毫米，特别是广东、广西、福建的强降雨落区与前期是高度重叠，致灾的风险很高。那目前呢，在珠江流域的西江、北江等子流域，多条中小河流水位超警，需要重点防御山区的山体滑坡、泥石流等灾害。警惕可能出现的中小河流洪水以及水库的险情。好，天气我们就先介
0: 绍到这儿。超越、嗯，好，非常感谢李欣的介绍。国
2: 际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
3: 。北京时间七点三十三分。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光
0: ，我是朝玉。先来快速回顾一下我们刚才关注的话题
3: 。欧盟委员会建议给予乌克兰欧盟候选国地位。专家表示，乌克兰入盟之路漫长且充满不确定性
0: 。英国首相约翰逊再次访问基辅，同泽连斯基讨论武器援助问题。俄罗斯总统普京称，西方对俄制裁已经失败。
3: 世贸组织第十二届部长级会议取得丰硕成果。专家表示，多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向
0: 。接下来，您还将收听到《环球深观察》。今天关注：谁来为乌克兰的武器愿望清单买单
3: ？世卫组织呼吁各国加大对精神卫生领域投入
2: 。环球热点密集追踪。新闻真相，抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察，与您一同深观世界，洞察本源
3: 。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克近日公布了一份新的武器装备愿望清单，多家西方媒体认为，这份清单已经将乌克兰对西方制造的武器需求推到了极限。甚至将消耗光美国部分武器装备的库存。欧洲对外关系委员会日前发表的最新民调显示，大多数欧洲民众已经对俄乌冲突有倦怠感，越来越多的欧洲民众支持尽快和平解决俄乌冲突。民调还显示，由于俄乌冲突持续，受西方国家对俄制裁反噬效应的影响，欧洲民众在如何应对俄乌冲突这一问题上的分歧正在加大。下面请听总台环球资讯广播记者王红岭带来今天的《环球深观察》。
13: 乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克近日公布的这份新的武器装备愿望清单，包括一千门一百五十五毫米榴弹炮、三百套多管火箭炮系统、五百辆坦克、两千辆装甲车以及一千架无人机。美国总统拜登15号在与乌克兰总统泽连斯基通电话时说，美国将向乌克兰提供价值十亿美元的额外安全援助。根据美国国防部发表的声明，美国本轮对乌克兰的额外安全援助分为两部分，其中价值 3.5 亿美元的武器装备由拜登直接批准并从国防部库存中调取，包括18门155毫米口径的榴弹炮、3.6 万枚炮弹、18辆榴弹炮牵引车，以及与美方此前向乌克兰提供的高机动性多管火箭弹系统适配的火箭弹等。其余价值 6.5 亿美元的武器装备由美国国防部向军工企业采购，包括两套用于海岸防御的鱼叉反舰导弹系统、数千部军用电台、数千个夜视镜和热成像仪等。曾在美国国防部长办公室工作多年的富兰克林·斯宾尼日前在接受采访时表示，美国的军队、工业、国会复合体应该对俄乌冲突的爆发负责。美国军工复合体将从这场冲突中长期受益。美国军工复合体指的是军队、军工企业和国会相互勾结形成的利益集团。斯宾尼在接受专访时指出，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，旨在为新一轮军备支出创造契机。军工复合体将因此从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利，但会给美国经济造成巨大的创伤。美国前国会众议员土耳西·加巴德也表示，美国总统拜登只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以阻止俄乌爆发战争。但他们偏不这样做，因为他们希望看到俄乌冲突持续。军工复合体将借此获利，他们显然控制着拜登政府。美国两党的战争贩子都在鼓动战争。美国人民付出了代价，乌克兰人民付出了代价，俄罗斯人民付出了代价。虽然损害了美国自己的国家安全，但控制着美国政客的军工复合体却赢了，他们大赚了一笔。围绕对乌克兰的武器援助，乌克兰方面多次呼吁西方国家输送更多武器，并曾点名德国迟迟不交付曾经许诺的重型武器。德国总理舒尔茨此前曾解释说，需要更多的时间培训乌方军人学会使用上述武器。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建分析认为，美西方国家对乌克兰的武器援助将处于既要给但又给不够的局面。
18: 乌克兰方面开出了这样一个长长的需要提供武器的清单，应该说呢，是给西方呢带来了比较大的压力。呃，因为我们知道，对于北约来和美国来说呢，他又始终在打着自己的算盘。一方面呢，他想让这个冲突持续下去，达到啊利用乌克兰来消耗俄罗斯的这样一个目的。但是同时呢，出于美国自身的利益考虑，也出于欧洲国家自身的安全考虑，他们呢又非常担心俄乌冲突啊会升级扩大为全面的。呃，冲突，而这个呢是在北约看来，在美国看来是不符合他们利益的，所以呢，从刚才的清单上来看啊，无论是这个榴弹套，还是这个多管火箭，包括坦克、装甲车等等，其实这些呃种类啊，应该说现在呃西方呢呃已经提供给乌克兰，但是我们看到一方面呢，现在是数量上远远达不到乌克兰所提出的要求，而且我们看到在这个运输的效率上呢也大打折扣，我想这个后面其实就表现出啊。这个西方呢，现在一方面呢，想要利用乌克兰来消耗俄罗斯，但是同时呢，又非常顾及自身的所谓的利益受损的问题，所以总是处于这样一种给了，但是给的不够的这样状态
13: 。法国、德国、意大利和罗马尼亚四国领导人十六号访问乌克兰，讨论将向乌克兰提供更多武器。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，希望此次访问不只是进一步向乌克兰输送武器。
18: 我们
7: 希望他们不只是注重讨论通过军事援助支持乌克兰，这样完全没用，这样只会延长人民的痛苦，进一步破坏乌克兰。而我们则希望他们能利用这次会面的机会，鼓励乌克兰总统泽连斯基务实看待国家事务。
13: 俄罗斯外交部副部长利亚布科夫日前表示，美国继续在乌克兰问题上玩火，这十分危险。俄罗斯领导人已经多次警告，以美国为首的西方国家对俄乌冲突的直接干预将带来严重后果，希望西方国家能够考虑到这一点。里亚布科夫还说，俄罗斯对美国向乌克兰提供重型武器的做法极其反感。俄方呼吁西方国家在乌克兰问题上保持最大限度的谨慎，停止向乌方提供武器，以避免局势升级。据英国《泰晤士报》网站十五号报道，总部设在德国柏林的智库欧洲对外关系委员会日前发表对十个国家的最新民调显示，大多数欧洲人已经对俄乌冲突有倦怠感。民调显示，在欧盟最重要的几个国家当中52 ，百分之五十二的意大利人49、百分之四十九的德国人和百分之四十一的法国人支持尽快和平解决俄乌冲突。民调还显示，由于俄乌冲突持续，受西方国家对俄制裁反噬效应的影响，欧洲民众在如何应对俄乌冲突这一问题上的分歧正在加大。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔红建分析认为，随着俄乌冲突的持续，美西方国家民众和政府间的矛盾也在逐渐上升，民众不愿意也不可能为这场冲突长期买单
18: 。随着这个俄乌冲突的持续啊，呃，应该说它的各方面的溢出的效应呢，现在越来越明显。我们从现在的情况来看呢，呃，和早期俄乌冲突刚刚爆发的时候相比。西方内部的这个厌战的情绪啊，包括更多的去盘算啊自身利益得失的这样一种想法呢，逐渐占了上风。我们看最近一段时期，无论是美国还是欧洲国家的民调，都显示出越来越多的欧洲民众啊，现在对俄乌冲突的最大关切是希望冲突呢能够早日停火。然后其次呢，他们最关切的是西方对俄罗斯施加的制裁造成的这样一些反作用和副作用，对自身的这个生活水平啊，包括。发展前景啊，包括经济收入啊等等带来的呃负面影响。所以，我想，呃，随着这个冲突的持续啊，呃，应该说，在西方国家政府层面和这个民众层面的矛盾呢，现在逐渐上升。呃，所以我们看到最近呢，这个西方国家呢也在密集的开始讨论啊，是否呢需要为俄乌冲突的未来的一个外交谈判的方式解决呢找到一个出路。我想，这样一种态度上的一些变化。实际上就客观的反映出，西方国家内部啊，现在对于俄乌冲突的这个性质，包括它的出路和早期的认识相比，已经有了比较大的变化。但是我想啊，对于西方国家的民众来说，可能他们需要更多的去督促政府朝着一个更加正确的方向去处理和对待俄乌冲突
1: 。以速度呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点。以温度触摸第一现场，以态度传递资讯力量。环球资讯广播，直播世界
0: 。世界卫生组织十七号发布《世界精神卫生报告》，呼吁各国加大对精神卫生领域的投入，在社会和决策的各个方面，考虑到有精神卫生问题的人的需求，以克服污名和歧视，缩小差距，并促进社会正义。请听总台驻瑞士记者易欣的报道
12: 。世界卫生组织的这份报告指出，在新冠疫情发生前的2019年，全球有近十亿人患有精神障碍。社会和经济不平等、突发公共卫生事件、战争和气候危机都是影响精神健康的全球结构性威胁。仅在新冠流行的第一年，抑郁和焦虑症患者就增加了百分之二十五以上。报告说，精神障碍是导致残疾的主要原因。而患有严重心理健康问题的人，平均比一般人提早10年到20年死亡，主要是死于可预防的身体疾病。然而，数十年来，精神卫生一直是最受忽视的公共卫生领域之一，得到的应有关注和资源少之又少。用于精神卫生的资金，平均只占国家卫生预算的 2% 全世界 71% 的精神疾病患者得不到精神卫生服务。而世界各地普遍存在对精神疾病患者的污名化、歧视和侵犯人权行为。2 0个国家仍将自杀未遂定为刑事犯罪。报告建议各国改变对心理健康的态度，解决心理健康面临的风险，以及加强心理健康护理系统。
3: 好，下面呢，插播一条本台刚刚收到的最新消息。总台记者从上海市消防救援总队获悉， 6月18号4点二十分，上海市金山区龙安东路一石化公司乙二醇装置发生火情。市幺幺九指挥中心接警后，迅速调派金山、奉贤化工区等救援力量至现场进行扑救，目前正在全力救援中。
0: 最新统计显示，英国新冠病毒感染人数比上周上升了百分之四十三，喉度病例增至五百七十四例。详细情况，请听总台驻英国记者康欣东的报道
8: 。英国国家统计局当地时间十七号公布的数据显示，在截至六月十一号的一周内，英国新冠肺炎感染人数约为一百四十万人，比上周增加了四十二万人，上升比例为百分之四十三。这是三月底以来。总感染人数连续两周上升，英国各地区各年龄段的病例都有增加。英格兰的感染人数比例为一比五十，威尔士和北爱尔兰都是一比四十五，苏格兰是一比三十。英国国家统计局表示，病理增加很可能由新冠病毒奥密克戎毒株新亚型 BA. 4和 BA. 5导致。英国卫生安全局的专家玛丽拉姆奇表示。专家们正在密切监测数据，并评估奥密克戎毒株新亚型 BA. 4和 BA. 5的影响。此外，英国卫生安全局17号公布的数据显示，英国新增猴痘病例50例，累计确诊猴痘病例574例。英国卫生安全局官员表示，随着猴痘病例数不断增多，以及夏季民众户外活动增加，应警惕猴痘症状。相关人士应减少社交活动，以阻止疾病进一步传播。猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人。当地时间六月八号，英国已将猴痘列为法定应报告的传染病。
3: 17号，德国卫生部长称不再强制接种新冠疫苗，但推荐接种第二针加强针。相关情况，来听总台驻德国记者李长浩发回的报道。
22: 十七号，德国联邦卫生部长劳特巴赫与德国疾控机构罗伯特·科赫研究所副所长沙德召开联合新闻发布会。劳特巴赫警告称，夏季也将出现感染潮。德国目前全国七天内每十万人发病率为四百二十七点八，在六十岁以上的高位人群中，死亡率仍然偏高。他强调，这虽然不应造成恐慌，但仍然需要谨慎面对。他建议民众在室内自愿佩戴口罩，并呼吁70岁以上的人接种第四针疫苗。劳特巴赫还宣布，将在秋季开展新一轮的疫苗接种运动，但他也指出不会引入强制接种义务。德国现行的感染保护法将于9月23日到期。而民众免费测试的时间截至6月29日，预计6月30日开始，专家委员会将对之前的防疫措施进行评估，并向政府提供下一阶段的防疫建议。而德国立法机构联邦议院将于7月8日进入暑期休息期， 9月5日才开始重新召集，因此留给讨论修改《感染保护法》的时间并不充裕。
0: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，来快速了解一下今天我们关注的焦点话题
3: 。当地时间十七号，欧盟委员会就乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚三个国家的入盟申请作出回应，建议给予乌克兰和摩尔多瓦欧盟候选国地位。不过，该建议还需欧盟二十七个成员国一致同意才能正式生效。上海国际问题研究院研究员赵龙认为，欧委会的建议是欧盟给乌克兰描绘的美好愿景。要真正加入欧盟，乌克兰还有很长的路要走
5: 。向乌克兰去提供他的这个欧盟候选国地位啊，呃，显然是可以被视为对乌克兰的一种坚定的支持。乌克兰能否借助这张入场券，呃，最终抵达终点呢？其实还存在种种的障碍。总体而言，所谓的欧盟候选国地位啊，是欧盟为乌克兰描绘的一场，啊、呃，比较美好的愿景
0: 。六月十二号到十七号，世界贸易组织第十二届部长级会议在瑞士日内瓦成功举行。经过多轮密集谈判和成员各方激烈交锋，最终取得多项成果。中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任东燕认为，此次大会在多个关键议题上取得突破，这证明多边主义和多边贸易体制依然是国际社会人心所向。
3: 好，接下来我们有请环球资讯广播特约体育观察员王叶峰带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理与点评
10: 。体坛观察。
23: 各位早上好，首先呢，咱们来关注一下中国女排。昨天呢，世界女排联赛第二阶段的比赛继续进行，中国女排呢对阵实力一般的加拿大女排，最终这场比赛中国女排以总比分三比一战胜加拿大女排，积十六分重返积分榜的第二位。那么在这个比赛日呢，日本女排轰出了三比零的比分，轻松击败泰国队，那么也实现了七连胜，继续领跑积分榜。那么这场比赛呢，中国女排沿用了跟比利时队首发的阵容是相同的。这场比赛呢，这个主教练蔡斌还是因为身体的不适没有到达现场指挥，还是由助理教练袁志代替。那么首局比赛呢，中国队在往前展示出了比较好的优势，最终轻松拿下首局。那么第二节比赛呢，加拿大队及时做出这个调整，尤其是在进攻端给中国队带来了不少的麻烦。那么中国女排基本上处于一个追分的状态，最终呢是被对手扳回一局。第三局呢，咱们。也是及时调整攻防转换节奏，也是变得更加顺畅。那么多点开花，咱们是二十五比十二轻松获胜，大分2比分二比一领先。关键的决胜局比赛，中国队延续了强势的状态。那么最后时刻呢，也是换上了这个新人进行锻炼。尽管后半程呢，加拿大是不断追分，但关键时刻咱们还是顶住压力，以二十五比十八再下一局。那么在打比分三比一击败加拿大女排之后呢，中国女排将会在今天晚上的七点对阵美国女排。这对于中国女排来说是一次考验，因为美国女排呢是去年东京奥运会的冠军，世界排名目前也是高居第一位。那么在目前呢，美国女排跟中国女排呢前六场的战绩都是五胜一负，咱们是输给了泰国队，而美国女排呢则是输给了七连胜的日本队。这场比赛是一场见真章的比赛，喜欢的朋友记得关注。接下来，我们把目光放向足坛，关注一下2026年世界杯的消息。那么，在昨天呢，国际足联也是公布了2026年世界杯足球赛的16个举办城市，其中呢，像这个墨西哥城著名的阿斯特克体育场呢，也将成为第一个举办三届世界杯赛事的体育场。那么 ，2026 年的世界杯呢，将会由美国、墨西哥和加拿大联合举办。其中呢，在昨天公布的这个城市名单当中，我们看到美国将会有十一个举办城市，墨西哥呢有三个，加拿大有两个，这也是世界杯历史上第一次由三个东道主联合举办的世界杯比赛，也是第一次由四十八支球队参赛的世界杯。那么大家比较关心的这个名额的问题呢，亚洲增加至八点五个席位。那么，欧洲的名额呢将会增加至十六个。那么，南美洲六点五个，非洲九点五个，大洋洲一点五个。那么扩军到48支球队以后呢，小组赛将会发生一些变化。那么分成16个小组，即在16座城市展开比赛的争夺。每个小组呢有三支球队进行单循环的比赛。那么这样的话，世界杯呢将会有一个全新的呈现，球队更多。那么球迷看起来呢可能会少一些遗憾，比如说今年没有进到这个卡塔尔世界杯的意大利队。那么如果在扩军以后是可以。进入到世界杯的，这样的话比赛也会更加的丰富，但是对于球员们来说怎么样，我们还要随着比赛的进行来进行分析。最后，我们来关注一下中超第四轮的比赛的情况。昨天晚上呢，梅州客家对阵北京国安，这场比赛上半场张玉宁、梅开二度，呈现出了不错的状态。那么最后时刻呢，乌卡诺维奇是扳回一城，那么杨超生染红。上半场比赛结束，二比一， 1, 国安领先。下半场十人作战的梅州客家呢，其实表现的还是非常出色。最终呢，由这个杜加利奇完成头球的攻门，将比分扳平。最终果然是二比二战胜梅州客家，两连胜遭遇终结。而梅州呢，则是四轮一胜三平，保持不败。那么从上一场比赛绝杀深圳，再到这场比赛，面对北京国安这样的传统强队，那么从开局这个节奏不适应，到落后追平，再到这个罚下一人，还是坚持脚下。控球的一个打法，那么这对于他们来说呢，自身的优势的信心的建立确实非常的明显，也对他们这个在中超赛场对于这个中超强度的理解也有了更好的提高。
0: 好，以上就是今天直播世界的全部内容。主播杨光和朝玉代表节目监制李鹏、主编刘允、导播大江以及编辑组的全体成员，感谢您的收听。稍后八点钟的早间第一资讯节目，主播新宇和佳军将带您关注更多新闻。